0: In de basis ben ik een presentatiecoach die founders van gevestigde bedrijven helpt om te zorgen dat het verhaal wat ze naar buiten toe vertellen recht doet aan het succes van hun bedrijf, maar ook aan de missie van hun bedrijf, maar ook zeker aan hun persoonlijkheid. Maar wat ik daarbij merk is dat de gesprekken die ik de laatste tijd voer met mijn klanten en ook met potentiële klanten, dat die ook steeds meer een marketing krijgen. En op zich is dat heel logisch en slim ook als je dat verhaal vertellen naar buiten toe niet ziet als een losstaand iets, maar als je dat echt meeneemt in je marketingstrategie. Maar daarmee begeef ik me naast het inhoudelijk coachen van ondernemers ook steeds meer op een marketingvlak. En weet je, eigenlijk vind ik dat hartstikke leuk. Het is iets wat in mijn opleiding ook veel aan bod is gekomen en wat me ook mateloos interesseert. En ik voelde dan ook de behoefte om in deze podcastaflevering... eens wat meer uit te zoomen naar dat marketingstuk. En hoe presenteren daar een essentieel onderdeel van kan zijn... wat kan zorgen voor meer zakelijk succes. Daarom, in deze podcastaflevering ga ik de trends, de marketingtrends van dit jaar... van 2022 met je doornemen. Ik ga daarin vooral me spitsen op die trends die in lijn liggen met wat ik doe met mijn klanten. Maar ook ga ik jou mijn persoonlijke idee delen... van waar ik kansen zie liggen voor grote bedrijven... Voor gevestigde bedrijven met een uitzonderlijke missie... aan de hand van die marketingtrends... en ook mijn persoonlijke en zakelijke visie vanuit mijn expertrol daarop. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker, zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje daag ik jou uit om grootse ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Mocht je nou voor het eerst naar deze podcast aflevering luisteren... of naar deze podcast luisteren en denken... jeetje, wat heeft die vrouw een zwoele stem? <laughs> nou, geloof me, het is tijdelijk. Ik ben natuurlijk met heel erg verkouden. En beter zou het zijn om helemaal niet te praten, denk ik. Maar deze boodschap voelt belangrijker om nu in te spreken... dan stilzwijgen. Dus bear with me. Super veel zin in deze aflevering. En ook vooral in wat jij eruit gaat halen. Hoe jij deze aflevering gaat zien in het licht van je huidige bedrijf... waar jij werkzaam bent of waar je misschien zelfs wel founder van bent. En welke actiepunten je eruit gaat oppakken... om te zorgen dat jullie nog onderscheidender gaan worden... en nog veel, grotere, nog veel meer impact gaan maken met jullie bedrijfsmissie. Oké, okay, dan allereerst wat mij persoonlijk opvalt in de markt... als ik als consument om me heen kijk, maar ook op social media kijk naar de berichtgeving vanuit bedrijven, vanuit mensen die daar werken... vanuit eh, het bestuur van bedrijven als het gaat om marketing en social media gedrag. Wat ik overal zie is iets waar ik persoonlijk blij van word... maar waar ik persoonlijk ook van denk dat er nog veel meer kansen liggen. En dat is de meer persoonlijke benadering die bedrijven gaan... Laten zien of die ze willen toepassen. Ik zie dat steeds meer bedrijven er op inspelen. Dat de consument van vandaag veel meer transparantie wil. Dat hij echt wil voelen dat het verhaal wat het bedrijf vertelt in hun missiestatement. Of in hun strategie of in hun marketingcampagne. Is dat het verhaal ook daadwerkelijk klopt met wat ze laten zien. In video's, in content, in überhaupt het overal uh, communicatiestuk naar buiten toe. Ik zie ook bij consumenten, ik merk bij mezelf... dat het bedrijf, en dan vooral de mensen in dat bedrijf... dat die echt moeten voelen, dat die benaderbaar moeten voelen. Ik wil toegankelijkheid, ik wil me geen nummer voelen. Ik wil dat ik gezien, gehoord en begrepen word... maar ook op waarde wordt geschat. Wat ik ook zie, en dit zul je ongetwijfeld herkennen... is dat maatschappelijke thema's veel en veel belangrijker worden. En dat lijkt alleen nog maar meer toe te nemen. Denk aan duurzaamheid, is een algemeenheid. Maar ook belang voor gezondheid. Veganisme bijvoorbeeld is ook zoiets. Uh, vervuiling, dat dat tegen wordt gegaan. Nou, laat ik het even zeggen, duurzaamheid in het algemeen. Eerlijke behandeling. Vrijheid van meningsuiting is er ook zo eentje. Ik zie gewoon overal dat maatschappelijke thema's steeds belangrijker worden. En dat consumenten, bedrijven ook steeds meer gaan afrekenen... op de mate waarin ze maatschappelijk betrokken zijn. En natuurlijk hecht niet iedereen evenveel waarde aan al die maatschappelijke thema's... die ik net heb benoemd. En toch is het van belang dat je als bedrijf een keuze maakt... of in ieder geval je uitspreekt over bepaalde maatschappelijke onderwerpen. Dat je daarnaar acteert en dat je anderen ook inspireert om hen te volgen. Dus het soort leading by example. Mensen willen echt die verbinding voelen. Die willen dat je uitgesproken bent, maar die willen ook dat het hele plaatje klopt. Overal dus een meer persoonlijke benadering vanuit bedrijven. Een hogere gunfactor. En ik zie ook dat steeds meer bedrijven daarin mee willen gaan. Daar hun best voor doen. Meer zichtbaar zijn, meer hoorbaar zijn. Op ook meerdere niveaus, niet alleen maar via tv reclames, campagnes in bushokjes en advertenties op YouTube... maar ook gewoon op social media zelf met menselijke verhalen. En tegelijkertijd is dat echt nog maar een fractie van wat ik zie... wat er mogelijk is. Nou, dit is even mijn eigen... Um mijn eigen conclusie, als ik kijk naar wat ik zie veranderen... wat ik zie gebeuren in de markt. Ik heb ook eens even gekeken naar wat hier overgeschreven is... door de echte marketing professionals. Het eerste wat ik lees en ook herken... is dat er steeds meer en steeds vaker video wordt ingezet... als onderdeel van online marketing. Als onderdeel van een marketingstrategie. En dit vind ik een supergoed gegeven, want... Door middel van video kun je veel meer dan alleen in content... of alleen in, in foto's laten zien wie je bent als bedrijf... waar je voor staat, wat je belangrijk vindt. Je kunt veel meer relaties opbouwen, diepgaandere relaties opbouwen. Ook veel meer uitleg geven over producten, over diensten. Um, veel meer ja, een, een mensen een gevoel laten geven bij wie je bent als bedrijf... en wat jullie doen. Kennis laten maken met je. Video maakt ook dat er interactie mogelijk is. En ook dat is natuurlijk super fijn. Want overal vind ik, of zie ik ook, dat dat ook is wat wij mensen willen. Dat wij uh, gezien, gehoord uh, willen worden en op waarde worden geschat. Ik zei het net al. Maar ook dat wij iets in te brengen hebben. Dat vinden we belangrijk. En... Super goed om te lezen, maar dus ook zelf te mogen ervaren door te kijken op social media dat er steeds meer wordt ingezet op video. Ik denk daarbij wel dat hier nog grote kansen liggen. Ik zal er later wat meer over vertellen, maar even een tipje van de sluier alvast. Als ik nu kijk hoe video's worden gemaakt, worden ingezet, dan krijg ik vooral de indruk dat hier marketingbureaus worden ingehuurd die op een zo. Ja, mooi mogelijke wijze het verhaal van de onderneming in kaart brengen. Met waar ze werken, wat ze doen. Um, mooi muziekje eronder, flashy beelden. Dat het allemaal heel gelikt wordt gemaakt. Wat ik begrijp, hè? want hoe beter je overkomt op video, hoe beter het is voor je brand. Dat knapt die gedachte erachter wel. Maar wat ik daarbij persoonlijk nog wel mis, is het wat meer persoonlijke. Het wat meer menselijke het wat meer niet-perfecte. Want uiteindelijk als consument, maar ook als B2B-potentiële klant... vind ik het ook heel fijn om te werken met bedrijven... die zich niet altijd als perfect positioneren... omdat ze daarmee uh, meer menselijk ogen. En ik mij daarmee als potentiële klant ook veel meer mee kan identificeren. En dit is iets wat, denk ik, nog te veel wordt onderschat... En ik herken het ook wel hoor, liever perfect dan uh, niet perfect. Hoewel niet perfect soms een beter resultaat geeft dan het perfecte plaatje. Nou Hierover later meer, maar tot zover al deze ontwikkeling als het gaat om online marketing, inzet van video daarin. Wat ik ook teruglees van diverse bronnen op internet is dat social media een steeds belangrijke een groter onderdeel wordt, een belangrijker onderdeel wordt van online marketing. En ook dat valt mij als mens, als consument, als potentiële klant op. In die mate dat steeds meer bedrijven hun zakelijke bedrijfspagina in gaan zetten... om content te delen, om video's te delen, maar ook gewoon om uh, ouderwetse copy te delen... foto's te delen, verhalen te delen. Op zich een heel mooi gegeven... Want ook dit maakt je weer benaderbaarder en maakt het ook makkelijker voor de buitenwereld... om een verbinding te voelen met hè, de cultuur van jouw bedrijf, met de mensen van jouw bedrijf. En toch, hè, ook daar vind ik wel weer wat van. Ook weer even een klein tipje van de sluier, want ik zal hier later meer op ingaan. Natuurlijk is het mooi als je als bedrijf wat meer naar buiten komt met wat je doet... en, 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 en hoe dat er dan uitziet en wat jullie daarvan vinden, waar jullie voor staan... Ik vind het ook belangrijk om het gevoel te hebben... dat ik daarbij niet alleen maar kijk en luister naar een marketingafdeling... die in samenspraak met andere afdelingen een mooie boodschap heeft geformuleerd... en daar mooie beelden bij heeft gemaakt. Nee, ik vind het ook belangrijk om een gevoel te krijgen... bij die andere mensen die werkzaam zijn binnen het bedrijf. Dus ook de mensen die direct met de klant werken. Dus ook de mensen die... Teams aansturen, die de producten maken, die bepaalde servers lenen. Die, die, aan de telefoon zitten van de, hè, die bij de telefoon zitten van de klantenservice. Ook die mensen, daar ben ik nieuwsgierig zijn. Wie zijn dat? En hoe verhoudt hun rol zich tot het grotere geheel? En kunnen zij, zich ook, kunnen zij mij er ook van overtuigen dat ze staan achter... Het verhaal van het bedrijf zoals het wordt laten zien op die bedrijfspagina. In de video's, in de kopie, met de mooie foto's die worden gedeeld en worden gemaakt. Daar zie ik echt kansen, maar ook daarover dus later meer. Podcast is ook zo'n trend. En jij en ik doen eraan mee, hè? Ik door hem te maken, jij door deze podcast te beluisteren. <laughs> Podcasts zijn een perfect middel om op een consistente basis zichtbaar... Of ja, zichtbaar Zichtbaar als je hem deelt. Maar vooral hoorbaar te zijn voor de mensen die jij je aan wil spreken als zijnde. En het leuke hiervan is dat je dus ook veel meer een stem kan laten horen. Achter het perfecte verhaal wat je ziet in kopie. Wat je ziet op video. En dat maakt het toegankelijker. Podcasting wordt ook echt onderschat als in... Het is ook zo'n fantastisch platform om meer informatie te delen. Want wat ik zelf nog wel eens mis als ik content voorbij zie komen van bedrijven. Is van oké, okay, jullie zijn goed in je vak. Belangrijke maatschappelijke, hè, jullie, jullie ondersteunen een belangrijk maatschappelijk thema of meerdere thema's. Maar voor mij voelt het soms als te ingewikkeld. Als in nou, bijvoorbeeld het verduurzamen van energie. We willen steeds meer over op groene energie... om te zorgen dat deze aarde langer meegaat... en dat de mensen die erop leven ook gelukkig blijven leven. Um, een prettig leven hebben. Kijk, dat, dat is iets wat we allemaal snappen. Maar hoe het precies werkt met CO2-reductie... en wat nou de afwegingen zijn om... Wel of geen kolencentrale open te houden of juist te sluiten. Wat overwegingen zijn om wel of niet als politiek zijnde subsidie te willen geven. Voor duurzame projecten. Het is op zich, als je je erin gaat verdiepen, best complexe materie. En als ik dan energiebedrijven die groene energie. Het vergroenen van de energie. Of nou, laat ik zo zeggen, de energietransitie. Hoog in het vadel hebben staan. Als ik die hoor praten over dit onderwerp. Wordt het voor mij persoonlijk, zeg ik heel eerlijk... al heel snel te ingewikkeld? Omdat ik daar niet zo in zit als dat zij daarin zitten... maar het daarmee niet minder belangrijk vindt. Ik heb al eens eerder een podcast opgenomen... over hoe je uh, je toehoorders het gevoel kunt geven... dat je ze buitensluit. Nou, op het moment dat je als bedrijf zijnde vol passie spreekt... over hoe jullie bezig zijn om hey, die energietransitie... om die een deal te geven, om die te zorgen dat die, dat die, dat die steeds beter en sneller gerealiseerd wordt, kun je mij ook verliezen als je te veel in begrippen blijft hangen, met cijfers gaat uh, komen die voor mij te ingewikkeld zijn. Ik kan dan het gevoel hebben van, joh, ik, ik, ja, ik, ik snap dit niet, oh, nou ja, ik zal waarschijnlijk wel dom zijn, ik haak af. Terwijl het natuurlijk zonde is, want je wil, als dit jouw missie is, wil je dat je mensen meekrijgt, wil je dat je uitleg geeft, wil je dat mensen meer awareness krijgen rondom dit onderwerp. En dat kun je doen dus door ook veel meer uitleg te geven. Dus podcasting, het is al een trend in online marketingland... maar ik denk dat bedrijven zich dit nog, veel meer, of dit nog veel meer kunnen uitnutten... om nog meer verbinding te creëren met hun doelgroep of doelgroepen. Wat ik verder nog zag in een artikel van Frank Watching... en die vond ik ook wel heel interessant, is dat op dit moment of dat bedrijven tot nu toe... vooral heel erg de focus hebben gehad op... wat zijn de kosten om nieuwe klanten aan te trekken? En niet zozeer de focus nog lijken te hebben... op hoe zorgen we ervoor dat met een x-inspanning... in de vorm van tijd, in de vorm van geld... dat klanten blijven. Die retentiefocus. Zij noemen dat dit echt een basis mag geworden die retentiefocus. En dat dit ook wel degelijk een groeikans is voor bedrijven. Want als je niet alleen focust op welke klanten er nieuw binnenkomen... maar ook focust op die klanten die al binnen zijn... en die je tevreden kan houden en die je he, kan zorgen dat die heel lang meegaan... ja, ligt natuurlijk ook gewoon een geweldige kans... om te kunnen blijven groeien als bedrijf. Ik vond het een hele interessante, omdat ik denk dat als ik kijk naar mijn eigen vakgebied, het presenteren, laat ik dan even presenteren in de breedste vorm van het woord zeggen, zorgen dat je authentieke verhalen vertelt, deelt, zichtbaar bent, hoorbaar bent, een mening hebt en die je goed kunt onderbouwen, mensen mee kunt nemen, echt uh, kunt overtuigen van dat ze iets mogen doen, laten of dat ze iets nooit meer mogen vergeten, het inspireren. Ik denk als je dat doet, dan ben je al bezig met retentie. Natuurlijk. Ben je dan ook bezig met aantrekken van nieuwe klanten? Want als mensen jou horen en ze zijn nog geen klant... maar ze zijn geïnspireerd, dan, dan kan dat een hele goede reden zijn... om ook je producten en diensten te gaan kopen... of als ambassadeur op te treden. Maar na die aankoop willen mensen... Kijk, je hebt, ze hebben dan een, een product of een dienst bij je afgenomen... hebben ze van je gekocht... Dan is daar zo'n moment van oké, okay, wij, zij. Hè? Wij, zij als in ik ben ik, jij bent jij. En je wil dat mensen het gevoel hebben dat jij onderdeel bent van hun wereld. Dus dat jullie één zijn, dat jullie de wij vormen om het zo maar te zeggen. Dat is iets waar ik het heel vaak over heb als ik een training geef. Maar ook in mijn coaching met ondernemers als het gaat om presenteren. Want als je een presentatie geeft wil je ook dat mensen het gevoel hebben van oké. Okay, ja, jij staat daar en ik zit hier. Dus ik ben in een bepaald opzicht onderdanig aan jou. Jij spreekt, ik ben stil. Maar weet je, ik luister graag naar je. Want jij staat daar en jij, jij staat daar letterlijk boven mij. Maar je bent wel net als ik. Je bent ook een mens. En dat kun je laten zien en horen door authentiek te zijn. Door menselijke kanten te laten horen en laten zien. Nou, dit werkt ook als het gaat om marketing, want op het moment dat iemand iets bij je gekocht heeft en er dus een soort gevoel ontstaat van oh, ik ben onderdeel van dit bedrijf of ik hoor bij dit bedrijf want ik heb een product gekocht of een dienst afgenomen, dan wil je dat gevoel behouden. Als je vervolgens niks meer doet met die klant alsof die klant nooit eerder een product gekocht heeft of van nou, het doel is bereikt, oké, okay, bedankt, doei, dan Word jij weer net zo snel een zij voor die klant... dus als in afstandelijk voor ze... dan dat je ze naar je toe hebt getrokken. En dat is natuurlijk zonde. Terwijl als ze klant zijn geweest en je blijft ze binden... je blijft ze boeien op een onderscheidende manier... dan hou je ze binnen, blijven ze ambassadeur... en daarmee werk je dus ook aan retentie... Dus ook het spreken voor publiek is niet alleen interessant... om nieuwe mensen aan te trekken... maar ook om mensen die op dit moment zich al verbonden met je voelen... om die te behouden in jouw warme kring. En het is interessant, want zo kun je er dus over nadenken... hoe je ook bij je eigen medewerkers, als zijnde de warme kern... maar ook bij klanten die al eerder iets bij je gekocht hebben... als zijnde de warme kern, hoe je daar iets voor kan doen... misschien juist exclusief voor hun in een bepaalde vorm om te zorgen dat ze bij je willen blijven. Dat ze onderdeel uit willen blijven maken van jouw cirkel... omdat ze zich gezien en gehoord uh, voelen. Maar ook omdat ze het idee hebben dat jij hun op waarde schat. Dus die retentie is daarom ook echt een, een onderdeel wat mij opviel... waarvan ik echt denk dat daar kansen liggen... als je daar als bedrijf meer op gaat focussen... en daar ook presentatievaardigheden voor in gaat zetten. Interessante ontwikkeling die Frank Watching ook noemt is dat qua businessmodellen steeds meer retailers gaan experimenteren met een platformmodel. Dus bijvoorbeeld een Amazon en een Bol.com zoals ze als voorbeeld stellen... dat je een, een site creëert waarbij mensen vooral bij dezelfde retailer dus producten kunnen kopen. Heel interessant, alleen tegelijkertijd ook lastig... omdat je als platform dan wel onderscheidend mag zijn ten opzichte van de concurrent. Want wat heeft het anders voor zin om op dat platform te blijven... en niet gewoon op zoek te gaan naar producten... Um, via andere platforms of via andere retailers. Nou, Frank Watching geeft daarbij ook aan... dat het ja, om, vanwege dat onderscheidend vermogen... dat mensen toch al snel naar de prijs gaan kijken... als zijnde het onderscheidende ten opzichte van andere retailers. Maar... Naar mijn, vanuit mijn expertise gekeken, denk ik dat het daarin ook nog steeds interessant is om te kijken... hoe je op een andere manier dan alleen de prijs kunt concurreren met die andere retailers in dit geval. En dat kan ook zijn met een stukje cultuur, met een stukje gevoel. Als ik dan even naar mezelf kijk als consument. Ik vind het fantastisch om te zien hoe Coolblue zich positioneert al jaren met een glimlach... Dat kan voor mij, als ik zeg maar een productie bij bol.com... versus een product bij Coolblue, noem maar even wat... kan Coolblue mij overhalen om toch bij hun te kopen... omdat ik een sterkere verbinding voel met waar zij voor staan... met hun cultuur, dan dat ik dat voel bij bol.com. Dus cultuur kan daar ook net een, een gamechanger zijn... of een, een kleine... Uh, of een kleine. Cultuur kan er ook een belangrijke afweging in zijn. Of dat je dus wel of niet bij een bepaalde club wilt kopen om bij die club te horen. Of niet. Een onderdeel uit te maken van die customer journey bij dat bedrijf, die customer experience bij dat bedrijf. Dus ook hierin zie ik, als je kijkt naar die trend, die ontwikkelings. Die, als je kijkt naar die trend, die transformatie naar platformmodellen, zie ik ook mogelijkheden om ook met zo'n model net een beetje onderscheidender te kunnen zijn... door je cultuur te versterken... door zichtbaarder, hoorbaarder te zijn. Toegankelijker te zijn voor de consument. Laatste trend die ik teruglees... en die ik nog even onder de aandacht wil brengen bij je... en die komt ook weer van Frank Watching... is dat zij ook aangeven dat cultuur... het meest bepalend blijft voor succes. En daarbij ook dat het belangrijk is... en steeds meer wordt om flexibel te zijn. Die tijd waarin een boegbeeld van de organisatie, een leider van de organisatie... Een, een directeur tijdens een nieuwjaarsborrel de visie voor het komende jaar ging verkondigen. Zo van, nou, dit staat vast voor dit jaar en dit is hoe we het gaan doen. Die is voorbij. In deze tijd wordt van je gevraagd dat je soepel en flexibel in kunt spelen... op nieuwe trends die nog, misschien nog niet zo bekend waren eerder. Maar dat je ook de medewerkers en dan ook vooral de jongere generatie... die over het algemeen veel meer op de hoogte is van die trends... maar ook veel makkelijker meegaat in die trends... de kans geeft om jou daarbij te helpen. Om je aan te kunnen geven als bestuurder van... joh, dit is wat er speelt en ik zie daar mogelijkheden. Dat je ook open staat om daarna te luisteren en daar wat mee te doen. Nou, Dat werkt natuurlijk niet als je je strategie al bepaald hebt... en als je een houding hebt van, nee ja, sorry, uh, leuk bedacht... maar uh, uh, dit is nou eenmaal wat onze strategie is en daar houden we ons aan. Dus die cultuur is belangrijk en flexibiliteit daarin is ook onwijs belangrijk. Nou, Ook daarin zichtbaar en hoorbaar zijn hè, als, vanuit meerdere lagen vanuit de organisatie. Draagt daar ontzettend aan bij, omdat je daarmee een veel sterkere cultuur neerzet. En ook, um, als je dus niet al te vast bent, open staat voor wijzigingen... kun je ook interessant meebewegen met ontwikkelingen op social media gebied. Een TikTok of een uh, Reels van Instagram of noem het maar vanuit die flexibiliteit kun je die kansen daarmee veel meer benutten. Dus daar ook daarin zie ik echt een meerwaarde voor ja, authentiek presenteren... en dat een belangrijk onderdeel te laten zijn van je marketingstrategie. Oké, okay, nou genoeg trends. Ik wil het even voor je samenvatten en recapitaliseren... in kansen die ik voor je zie en die ik uh, bedenk... in lijn met deze trends die jij kunt benutten om je te onderscheiden ten opzichte van de concurrent... en om gewoon nog veel meer impact te maken met die mooie visie die je hebt. Zorgen dat je missie daadwerkelijk volbracht wordt... en het liefst zo snel mogelijk. Allereerst zie ik echt een kans om persoonlijke video's... van medewerkers vanuit je bedrijf in te zetten... om op meerdere lagen een diepere verbinding te creëren... met zowel je klanten als ook stakeholders van de organisatie. En daarbij zijn er een aantal uitdagingen. Want aan de ene kant wil je als marketing toch een soort van controle houden... over alles wat er vanuit je medewerker wordt gezegd over het bedrijf. Omdat natuurlijk... ja, liefst heb je daar controle over, laat ik het zo zeggen. Tegelijkertijd door hier te streng in te zijn, te streng in op te treden... of te veel controle in te willen houden... Ja, zorg je er eigenlijk voor dat die medewerkers zich niet geïnspireerd voelen... of zich een beetje de mond gesnoerd voelen... om überhaupt dan nog zichtbaar en hoorbaar te zijn. Wat weer een gemiste kans is voor je branding. Dus het is de uitdaging om tussen die twee te balanceren. Om als marketingafdeling wel een duidelijke visie te hebben. Een visie waarbij waar medewerkers zich in kunnen vinden... zich bij aan kunnen sluiten... zonder dat je ze helemaal in een bepaalde hoek wil drukken... waardoor uitingen vanuit medewerkers totaal niet meer authentiek zijn... Want geloof me, we gaan het als consumenten, we gaan het als, als stakeholders... we gaan het als omgeving merken wanneer medewerkers te veel in een hokje worden geduwd. Van oké, okay, uh, we hebben bedacht dat het goed is om medewerkers te laten vloggen. Weet je wat, hier mag je het over hebben. Dit mag je wel zeggen, dit mag je niet zeggen. Weet je, als dat te veel gemaakt wordt... dan gaan we dat als, als, als buitenstaanders, gaan we dat voelen. En waar we juist zoveel behoefte aan hebben... is die authenticiteit, is die echtheid, is die benaderbaarheid... Dus daar zul je toch een gouden middenweg in moeten vinden. Nou, Hoe ik denk dat je dat kunt doen, is, ja, dat is natuurlijk, het gaat veel dieper dan alleen deze, deze strategie van het toepassen van persoonlijke video's voor je, uh, voor je marketing. Dit gaat zo diep dat, dat het belangrijk is om allereerst een hele duidelijke visie te hebben en daar mee, en medewerkers te selecteren op hè, in hoeverre zij ook mee kunnen gaan in die visie en in hoeverre zij als mens en hun normen en waarden ook echt passen bij die van de organisatie. Daar ligt een belangrijke basis. Daarbij is het denk ik heel erg belangrijk dat je als marketing zijnde gaat kijken naar, hé, hey, als we dit zo willen laten zijn... als we medewerkers ook echt een stem willen geven... namens het bedrijf, over het bedrijf... om dus die diepere laag van verbinding te creëren met omstanders... Wie doen we daar dan een plezier mee? Want ook hierin, het heeft niet zoveel zin om mensen aan te gaan wijzen. Te gaan zeggen, joh, uh, jij mag dit gaan doen. En uh, dit zijn de doelstellingen die je mee krijgt. En uh, nou, we verwachten dat je er wel wat moois van maakt. Nee, het, het helpt heel erg om te kijken van, nou, wat zijn de nou sleutelfiguren in de organisatie? Die en vanuit hun positie interessante waarden te delen hebben. Nou, ook als persoonlijkheid interessante dingen te delen hebben. Want dat, dat mag echt daarin verwerkt worden. Anders zijn die video's ook niet zo authentiek. Maar goed, ik denk dat ik daar nog eens een keer... een losse podcastaflevering over op mag nemen. En het is ook belangrijk dat die medewerkers het zelf leuk vinden... of er blij van worden om op deze manier zichtbaar en hoorbaar te zijn. Want laten we eerlijk zijn, het vergt ook een hele dosis lef... en ja, durf, lef, om, om dit te doen. Hè? Want het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat mensen het doen. Laat staan als ze in loondienst zijn. Dus je doet ook echt een beroep op lef, maar ook op het ondernemersvermogen van je medewerkers... om dit tot een succes te kunnen laten brengen. Dus ga ook als, als organisatie heel goed kijken... en in contact komen met die medewerkers die je dit wel ziet doen... en waarvan je weet dat ze het ook leuk vinden. Zorg vervolgens ook dat ze daar de juiste begeleiding in krijgen... dat ze voldoende vrijheid krijgen om hun eigen ideeën daar ook in mee te nemen. Zorg dat je erin gewoon als een team optrekt... Veel meer dan dat je zegt van oké, okay, uh, we hebben bedacht dat we met de trends mee willen gaan en dit is hoe we dat gaan doen. We wijzen een aantal medewerkers aan, we geven richtlijnen mee en succes ermee. Nee, zo werkt het niet. Ik denk dat je dit echt als, als team mag oppakken vanuit management in combinatie met marketing, communicatie en die medewerker. Om het te kunnen laten slagen. Dus ga wel aan de slag met die persoonlijke video's... aanvullend op productvideo's... aanvullend op bedrijfsvideo's over, de, um, over, over processen, over kennis. Ga ook zorgen dat die medewerkers aan het woord komen... en dat die een authentiek verhaal vertellen voor de camera... waar andere mensen zich mee kunnen identificeren. Oké, okay, volgende kans die ik zie, mocht je dit nog niet doen... is iets met podcasting te gaan doen. En podcasting kan je gebruiken om je klanten te informeren... om echt een soort van teachings te doen. Hè? Dus ook, ook ze op te leiden in waar je voor staat, wat belangrijk is. Dus als die energietransitie, nog steeds een mooi voorbeeld... als dat een, een heel belangrijk onderdeel is van je missie, van je strategie... van je visie, van dat wat jullie doen, van je core business... Leg dan ook uit wat die energietransitie precies inhoudt. Ga erover in gesprek met experts, met klanten. Ga ook kijken dat je materiaal maakt, je content maakt... dat aansluit op meerdere lagen. Dus zowel voor de consument die graag wil weten... hoe die als consument zijnde van jouw organisatie bij jouw organisatie bijdraagt... aan die energietransitie, wat voor vooronderzoek die kan doen. Maar ook wat, wat moet die consument weten om de juiste beslissing te kunnen maken. En dat mag best wel wat objectiever zijn dan alleen de boodschap... kom bij ons, want dan ben je bezig met die energietransitie op een, op een goede manier. Maar je wil ook aansluiting vinden bij... Nou, bij andere instanties, bij bonden, bij vak, uh, vakinstanties... bij stakeholders, voor wie dit ook belangrijk is. Dus collega-bedrijven bijvoorbeeld. Hoe kun je die meenemen in je missie? Hoe kun je zorgen dat de overheid dat je die meekrijgt... want dat is ook wel belangrijk, hè? Als, je, als je bezig bent met die energietransitie, om te zorgen dat je daar ook een, een, een partij voor bent... die interessant is om naar te luisteren... om zo ook weer je impact te kunnen vergroten. Dus ga ook... Even los van de kanalen die je gebruikt om meer zichtbaar en meer hoorbaar te zijn. Meer persoonlijke verhalen te delen. Ga ook kijken welke doelgroepen jouw verhalen mogen horen. En zorgen dat je content maakt en verhalen deelt. En inspiratie biedt die voedend is voor die verschillende doelgroepen. Denk daar goed over na. Ik voorzie dus dat het onderscheidend vermogen van bedrijven... Steeds meer licht in hoe in de mate waarin ze een hele duidelijke visie hebben en het liefst ook een maatschappelijke visie hebben. Dat is heel belangrijk. Dat moet natuurlijk in je hele bedrijf moet dat doorklinken en moet dat geademd worden. Dat moet, moet aan alle kanten moet dat het uitstralen. En vervolgens daarmee onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrenten door te inspireren. Leading by example door te gaan doen wat zij graag willen dat de hele wereld doet voor die betere wereld. Dus ga het maar gewoon doen. Ga die moedige dingen doen. Doe dingen waarvan andere mensen zeggen wauw, dat is toonaangevend, dat is inspirerend. Wauw, zo moeten wij het misschien ook gaan doen. Maar vergeet ook niet dat je naast dat, die leidende rol ook vertelt hoe je dat doet. Dus een stukje informatie te geven over hoe je dat doet. Dat zit ook weer in het stukje teachen waar ik het net over had. En dan vooral het stukje teaching van oké, okay, je hebt dat maatschappelijke doel en je hebt die core business met je bedrijf. Hoe draag je bij aan dat maatschappelijke doel door middel van die core business? Ik denk dat dat een gouden combinatie is die terug moet komen zowel in het lijden zelf, dus het, het, het voorbeeld zijn van, als ook in anderen meenemen in het verhaal van hoe je dat doet en hoe anderen daar met jou, via jou, door jou ook een bijdrage aan kunnen leveren. Dat doe je natuurlijk op meerdere lagen, heb ik het net ook al over gehad... richting klanten, maar ook richting stakeholders. Maar onderschat ook niet wat het doet als je je eigen collega's hierin meeneemt. Daarin inspirerend voorbeeld voor bent en ook goed meeneemt... in het hoe en waarom je dat doet. Hoe doe je dat? Kan dat zijn de kansen die ik zie. En dan wil ik tot slot nog even stilstaan bij hoe je dat dan doet... en hoe ik je daarbij kan helpen om dat te doen. Dat is allereerst door te zorgen dat... In ieder geval één, maar misschien wel meerdere leiders binnen jouw bedrijf. Denk aan bestuurders, denk aan de founders of aan de founder, als het er maar eentje is. Denk misschien aan een raad van toezicht. Het kan verschillend zijn, maar denk in ieder geval aan die toplaag binnen jouw organisatie. Door te zorgen dat daar één, minstens één, maar misschien meerdere mensen zijn die het publieke gezicht worden, de belichaming worden van het verhaal van het bedrijf naar buiten toe, die heel doelbewust in samenspraak en in samenwerking met marketing en communicatie... gaan kijken van, hé, hey, wat is nou de grote boodschap... die wij als bedrijf te vertellen hebben? En op welke plekken maken we de grootste impact... als deze persoon daar gaat staan... om dit als een professioneel spreker te gaan vertellen? Dus wat je nodig hebt, is in ieder geval een leider... en je hebt een onderscheidend verhaal nodig. Nou, die leider... Het liefst dus iemand die zo hoog mogelijk in de boom zit. Maar het mag wel iemand zijn die het ook wel leuk vindt om voor het publiek te staan. Als je daar totaal geen affiniteit mee hebt, ja, dan wordt het een leidensweg. En dat gaan mensen ook voelen. En dan krijg je het beoogde resultaat niet. Dus ga wel even heel kritisch met elkaar kijken van goh, wie in het top-level van deze organisatie ja vind dat leuk, is ook geschikt om dit te doen, heeft echt die potentie. Zorg dat je daar de juiste persoon voor aanwijst. Zorg dat je de juiste podia opzoekt en target om te gaan spreken. Dus niet wachten op die uitnodiging... maar gewoon proactief podia gaan benaderen met die onderscheidende boodschap. Maar een tweede ding daarin is dus ook... wat is die onderscheidende boodschap? En hoe vertel je die op een manier dat die echt maximaal impact maakt? Dat die echt recht doet aan het succes van je organisatie, maar ook aan je missie... en aan de persoonlijkheid van degene die op dat podium staat... om ook te kunnen waarborgen dat het een authentiek verhaal is. Nou, dat laatste stuk, daar ben ik jouw partner in om daarvoor te zorgen. Als jij die persoon voor ogen hebt aan de top... die het verschil kan maken met het verhaal naar buiten toe... dan help ik je ervoor te zorgen dat die kernboodschap... gewoon keisterk geformuleerd wordt. Maar ook onwijs goed wordt opgebouwd, zodat jij met je bedrijf op die moment dat je op het podium staat... echt maximale impact kan maken. En daarmee dus je missie nog veel groter uit kan dragen. Dat is één. Dat is de eerste en misschien wel een van de belangrijkste stappen om te zetten. Tweede ding is hoe je die kansen aangrijpt... is door te zorgen dat je met elkaar gaat kijken in je organisatie van... oké, okay, wie zijn nou sleutelfiguren, boegbeelden of potentiële boegbeelden... die namens het bedrijf, als medewerker van het bedrijf... als me meewerkend voorman van het bedrijf... in ieder geval als een sleutelfiguur kunnen dienen... om het verhaal van die producten, van die diensten... van die processen, van die cultuur... veel meer uit te dragen naar buiten toe. Wie zijn die sleutelfiguren? En ga vervolgens zorgen dat die sleutelfiguren... goed geïnformeerd worden... Goed gefaciliteerd worden en ook zeker aangemoedigd worden. Want hey, hier is echt lever nodig. Om naar buiten te treden. Om dat te doen, en dat kan ook weer op podia zijn, op netwerkbijeenkomsten. Maar een veel kortere klap is door te zorgen dat ze online zichtbaar zijn. Denk aan marketing, video's, vlogs via persoonlijke profielen uit naam van je bedrijf. Waarbij het van belang is dat het wel een authentieke boodschap is... maar dat het tegelijkertijd goed in lijn ligt... met wat je als bedrijf wil uitstralen. Nou, dit is al, kwam eerder in deze podcast al aan bod... best wel een, een uitdagende balans om die te vinden. Maar ook daar kan ik je bij helpen om te zorgen... dat je die balans vindt, dat je die mensen goed faciliteert... maar dat ook het verhaal naar buiten toe echt klopt... met de persoonlijkheid van die mensen... maar ook met, het, met de cultuur van het bedrijf... met de missie die je uitdraagt... Um, en ook weer onderscheidend is, goed opgebouwd is. Daar gaan we dan voor zorgen. Dus even opgezomd, zorg dat een van de leiders, minstens een van de leiders die podia gaat pakken om met een onderscheidend verhaal het verschil te maken, die missie groter uit te dragen. Zorg ten tweede dat je een aantal sleutelfiguren aanwijst of benoemt of erkent en ook faciliteert om te zorgen dat zij veel meer het gezicht naar buiten gaan worden van het bedrijf. Onder andere online, maar dat kan dus ook fysiek zijn. En een derde ding is, een derde actiepunt is, waar ik je ook heel goed bij kan ondersteunen, is zorgen dat mensen die meer operationeel werkzaam zijn in het bedrijf, die dus veel dichter bij die klant staan, ook een presentatieniveau stijging krijgen waar je u tegen zegt. Want, en dit is ook iets wat ik echt aan de lijf heb ondervonden al jarenlang, ik ben presentatie trainer sinds eind 2016. Ik merk gewoon dat nog steeds 95% van de zakelijke presentaties echt oerzij is. En niet mee is gegaan met deze tijd. Ze gaan allemaal in zo in de trant van hallo welkom mijn naam is. Ik ga jullie wat vertellen over. We hebben een gigantisch powerpoint slide deck achter zich. Aan het einde van de presentatie is er veel te veel droge informatie gedeeld. Is er veel te weinig authenticiteit aan bod gekomen. en bovendien heeft hij veel te lang geduurd. Krijgen ze de PowerPoint nog even mee naar huis... en mogen ze nog vragen stellen? Nou, dit is gewoon echt zo achterhaald. En tegelijkertijd doe nog zo veel, doen nog zoveel zakelijke professionals het op deze manier... dat ik echt denk, jeetje, onderschat niet... hoe makkelijk je het verschil kunt maken als je kan zorgen dat jouw mensen... die vooral die, die klantpresentaties geven, die vooral zichtbaar zijn... Op een wat kleinere schaal, maar bij wel een specifieke doelgroep. Zorg alsjeblieft dat je die traint om op die vrij meer basic... zakelijke presentaties, op dat niveau, om daar veel onderscheidender in te zijn. Daar ligt zo'n verschrikkelijk grote kans. En ik kan je vertellen, ik heb in 2017 een leertraject ontwikkeld... van drie maanden, waarin ik mensen leer om die 95% te ontstijgen... om echt het verschil te gaan maken door... Met veel meer impact, met veel meer plezier... maar ook met veel meer gemak voor die groepen te staan. Om daarmee een nog veel beter visitekaartje te worden voor het bedrijf... maar uiteraard ook voor hunzelf als zakelijke professional. Ik heb dat drie maanden leren ontwikkeld. Ik heb er ongelooflijk veel succes mee gehad. Ook heel veel ondernemers bij hebben geleid. Mensen in loondienst me hebben geleid. Nou, ik sta daar nog steeds vierkant achter. Dit is een van de kindjes die ik heb ontwikkeld... Waar nog steeds heel veel waarde in zit. Dus als jij echt het verschil wil maken. Ook op dit niveau. In je marketing. In je uitingen. Door die ijzersterke bedrijfscultuur neer te zetten. En die inspirerende leiders zijn. In het vakgebied. Hè, als organisatie zijnde. Ga dan ook zorgen dat je op dat niveau. Je medewerkers helpt om zich te ontwikkelen. Echt waar. Je gaat daar ontzettend veel onderscheid meer maakt ten opzichte van de concurrent... die nog wel gewoon die presentaties geven in de vorm van... hallo, welkom, mijn naam is. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Dus dat zijn de drie lagen, de drie dingen... waar jij nu actie op kunt ondernemen... om te zorgen ja dat je gewoon veel meer impact gaat maken... en dat je veel meer meegaat met deze tijd. Dat je jouw missie veel groter uit kunt dragen... En daarmee te zorgen dat je je missie ook veel sneller volbrengt. Want laten we eerlijk zijn, het is heel mooi dat we als bedrijf zijn... allemaal missies en visies en strategieën en zo formuleren... Um, die dan op onze websites en zo terug te vinden zijn. Maar hoeveel van die missies worden er ook daadwerkelijk gerealiseerd? Wordt het niet tijd om dat te doen? Helemaal juist nu die maatschappelijke thema's zo verschrikkelijk uh, groots worden um, gedragen... en waarvan het zo nodig is dat die serieus worden genomen... Neem je missie serieus. Ga zorgen dat die zo snel mogelijk volbracht wordt. Door mee te gaan met de trends en echt deze, deze adviezen ter harte te nemen. Ik realiseer me heel goed dat het niet voor iedereen is weggelegd. Dat het echt vraagt om een andere manier van denken, een andere manier van kijken. En tegelijkertijd denk ik, als je als organisatie dat boegbeeld wil zijn, mee wil gaan in de trends, mee wil gaan in de ontwikkelingen... echt staat voor die maatschappelijke visie die je hebt... ga hier dan alsjeblieft gewoon aan. Neem contact met mij op, kom met me in gesprek... en laat me met je meedenken over hoe deze marketingrevolutie... ook door jou omarmd kan worden... en hoe jij je, daar, je voordeel daaruit kunt halen voor jouw organisatie. Nou, je voelt hem al, ik sta echt te popelen om dit te kunnen doen met je. Ik geloof heel erg in de meerwaarde hiervan... En ik geloof ook heel erg in die grote bedrijven die nu opstaan... met die grote maatschappelijke visie. Ik geloof er heel erg in dat het nodig is. En ik wil er alles aan doen vanuit mijn expertise, vanuit mijn vakgebied... om ze te helpen, om succesvol te zijn, om die missie te volbrengen. Dat is hem, de podcast van vandaag over de marketingtrends... en hoe ik zie dat jij onderscheidend kunt zijn in de markt... door mijn vakgebied daarin toe te passen... Heb ik je nieuwsgierig gemaakt naar aanleiding van deze podcastaflevering? Rijk alsjeblieft naar me uit. Ik maak heel graag kennis met je om te kijken hoe ik jou kan helpen. Ik ben ook wel benieuwd als jij nu voor jezelf... al een aantal concrete actiepunten hebt gehaald uit deze podcastaflevering. Of je ze met me wilt delen. Ik ben heel erg benieuwd. En uh, ja, voor nu wens ik je gewoon nog een hele fijne dag toe. En heel graag tot de volgende episode. Tot ziens! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even 5 sterren via Apple Podcasts... of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!